0: Welkom bij podcast Krachtbron. Een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Radboud UMC, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die in de huidige coronatijd in meer of mindere mate moeten thuisblijven en die, al dealend met wat dat nu op hen afkomt, gewoon proberen hun leven te leven. Dit is aflevering 1, de Ander. Mijn krachtbron. Hoe houdbaar en bestand tegen afstanden en beeldschermen... zijn de kracht, inspiratie en richting die we vinden bij onze anderen? Met deze en nog vele andere mooie vragen spreekt Yannick met Milou. We leren Milou kennen. Milou, een vrouw van 24 jaar met klasse, stijl... inclusief strasssteentjes en een hart van goud. Milou gaat naar haar eigen zeggen lekker op dit moment... Ze staat aan. Ze is bezig met het verwezenlijken van haar eigen bedrijf... en is een van de oprichters en de grafisch vormgeefsters van Outslik... een magazine dat een ode brengt aan vrouwen in de hiphop-industrie. We gaan luisteren naar Yannick in gesprek met Milou.
1: Vanuit mijn slaapkamer, omdat ik ook eigenlijk nergens heen kon en mocht... sprak ik met Milou en hoe zij deze coronacarantaine ervaart... Milieu had net besloten te gaan doen wat ze echt wilde. Ze had eigenlijk besloten een carrière-switch te maken. En ik vroeg haar, hoe is dat nou eigenlijk... als je te horen krijgt dat je in de latende modus moet gaan... terwijl je klaar bent voor actie en verandering?
2: Ik dacht van, shit, hoe ga ik dit fixen? Ik weet het even niet. En uiteindelijk heb ik en werk... heb ik nu gewoon een inkomen... ben ik bezig met de dingen waar, wat ik het liefste doe. Um, en uh, ja ook al is het nu, kan ik mijn vrienden niet zien, kan ik mijn familie niet zien, heb ik, ben ik er gewoon achter gekomen dat ik best wel goed ben in mezelf een structuur aanmeten en mezelf te kunnen vermaken en dat is iets wat ik vroeger, denk ik, of vroeger, vijf jaar geleden of zo, mm -hmm. niet had gekund en niet had geweten van mezelf. Yeah. En dat ik ook gewoon best wel goed ben in alleen zijn. Of nou ja, dat, ja je eigen plan trekken en je uit dus een rot situatie uh, worstelen.
1: Of yeah. zo. En... Uh, hoe, ben je, hoe, hoe heb je dat kunnen doen? Wat heeft je daarin geholpen?
2: Nou, ja. gewoon doorgaan. Ik, gewoon doorgaan. Uh, ja, of, nou ja, wel natuurlijk... Kijk, als je dan even uh, denkt van kut... En even moet huilen of iets... Dan... dan op dat moment sta je stil. Of, nou, en dat is goed hoor. Dan, ik denk dat dat moet gebeuren. Want dan heb je echt even... Voor mij is dat even zo'n realisatiemoment. Mm -hmm. Want nadat na je dan daarbij stilstaat... dan heb je ook weer een soort van kracht of leegte. Dan is dat er even uit. En dan kun je weer even helder bedenken... Oké, okay, ik, ik bel dan altijd even met mijn moeder als ik dat hm. heb. Want ja. die, kan, weet je wel, die weet dan precies te zeggen... ook al zegt ze helemaal niks... maar gewoon van Milou... <lacht> ik wel, je kan het, dit en dat. En ik denk dan ook altijd aan mijn, aan mijn voorouder. Ja, dat klinkt heel cliché, maar is wel zo. Want gewoon mijn opa's en oma's zijn gewoon hele sterke mensen... En um, dat ik denk van ja, die hebben het ook allemaal geflikt en dat bloed dat zit er hierin. Dus um, ik vind kan ik vet het vet mooi dat je dat zegt. Ja, ja, nou ja. ja. Ik weet niet waarom ik ja zeg maar. <laughs> ja.
1: Wat waren dat voor mensen dan je opa noem maar?
2: Of zijn. Wat ik, zijn ze er nog? Nee, nou ja, mijn opa's zijn al twee overleden. Ik heb eigenlijk drie opa's. Hm. Eentje heb ik nooit gekend um, en de ene wel. En de dat is dan eigenlijk niet bloed, mijn bloed, maar bijvoorbeeld voelt wel van mij mijn opa. Ja. En mijn andere opa, die heb ik ook, ook gekend. En ja. een van mijn opa's die is dus ooit begonnen als magazijnjongen en is daarna directeur geworden van een bedrijf. En hij heeft zichzelf dus helemaal opgewerkt. En mijn andere oma, mijn oma is echt nou ja, mijn beste vriendin. Ja. En zij, um, ja, zij, zij is gewoon. Er is gewoon niemand zoals. Ja, tuurlijk. Oké, okay, dat kan. Ja, er is. Er is gewoon niemand zoals zij. Zij is zo puur en echt. En zij heeft ook twee mannen overleefd. Want mijn, mijn biologische opa was al overleefd toen ik geboren werd. Toen had zij dus haar tweede vriend, man mm -hmm. die, die later overleed. En dat ik denk van ja, ze heeft, het, ze heeft ook vanaf haar dertiende ook uh, al moeten werken. Want haar vader mm -hmm. overleed toen. Dus ze heeft, is nooit, ze heeft nooit de kans gehad om naar school te gaan of iets. En zij is de meest positieve persoon die ik ken. Ze kent, nou ja... Als je met haar naar de stad gaat, denk maar niet dat je er binnen tien minuutjes weer terug bent. Want ze kent iedereen. Ze komt iedereen tegen. Iedereen kent haar. Um, mm -hmm. de, ook zij is ook echt een voorbeeld van uh, Brutale hebben de halve wereld. Als zij denkt van oh, Um, er zit een gat in die broek, ja, ik ken nog wel iemand Maar nou, ja, die ken ik niet echt, maar we gaan gewoon naar die straat dan bellen we gewoon aan, en, uh, want ik weet dat ze ergens daar woont op nummer uh, weet ik veel, ze weet dan het huis nummer niet, maar dan gaat ze gewoon bij de buren aanbellen en dan zegt ze ja, ik moet naar uh, Arnie, weet je wel, uh, Arnie die de kleren kan maken, ja, dan moet je ja. daar en daar zijn en zo komt zij er, en dat vind ik gewoon ja, ze, en haar, zij is gewoon, ze heeft ook geen blad voor de mol, mond gewoon echt ze, ja, ze, want je zei ze is gewoon, puur ja. en echt zei je, hè? Ja, ja
1: en bedoel je daarmee geen blad voor de
2: mond? En... Nou, of wat nog um, meer? Nee, meer. Zij zal altijd zeggen wat ze, ja, wat ze vindt. Als ze je niet leuk vindt, dan laat ze dat ook 100% merken. En dat is af en toe ook niet zo heel... Dat je denkt... Hm. Maar, <laughs> maar zij zal zich nooit... Um, als zij niet op haar gemak is, zal ze dat altijd laten ja. blijken. Zij zal nooit in een situatie blijven zitten die ze niet fijn vindt. Ze zal altijd kiezen voor het soort van betere, denk ik. Mm -hmm. En daarin... Um, ja, ik, daarin is ze... Ik weet niet. ja, Is het, gewoon, is het,
1: uh, is het, een, is het? een voorbeeldfiguur voor jou? Zou ik ja,
2: zeggen? 100%. Ja, yeah. echt wel. Ook zij heeft later nog de moeder Mabel gedaan. En ze doet dan nu ook Engelse les. En ze, ja, weet je wel. Of nou ja, daar is ze nu oh, al mee gestopt. Maar dat deed ze altijd. Maar uh, ook, ze zit op 180.000 clubjes. Dan doet ze dat. En hoe zij... Weet je wel, zij is in haar eentje. Maar ze is gewoon... Nooit alleen of zo. En hoe ze dat toch allemaal doet. En altijd ook voor ons klaarstaan, koken. Uh, want ze paste altijd op als kind. Op, 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 bij ons als kind. Mm -hmm. En um, ja, dat was gewoon. Ze is gewoon. Want, ja, ik weet niet. Ze is gewoon echt een power Power. Persoon, mm -hmm. power ja. ja.
1: Dus als jij er even doorheen zit, uh, na je stilstaan momentje, dan kan je aan haar denken en dan kan je denken, Ja, let's, ja. let's go. Ja,
2: en dan bijvoorbeeld aan mijn opa, maar ook wel, uh, gewoon dat ik denk van vroeger, weet je, zij hadden niet diezelfde... Kijk, Als mijn oma, had mijn oma had misschien ook willen studeren, maar zij kon dat nooit. Of, en het, ja, het is misschien, ja, ik weet niet, nee, het cliché, dat ik ons te zeggen. Het is gewoon, uh, als ik, soms denk ik daaraan, denk ik ja, weet je wel, en mijn moeder ook hoor, mijn moeder ook. Die, maar wat euh, denk je dan? Heeft dan? Wat ik dan denk... Dan denk ik gewoon van... Zij hebben dit gedaan, Milou, Jouw situatie. Er is niets... Als, als er, je kan er altijd iets aan doen, snap je? Het is niet zo dat je machteloos bent. Ja, dan helpt dat mij wel, dat besef. Dat besef om dan te denken van... Oké, okay, wat moet ik doen? En dan denk ik inderdaad... Aan mijn, uh, dan sluit dat de gedachte van mijn opa's en oma's daar heel erg goed op aan. Dat ik denk van die hebben dit allemaal. Uh, of die zijn er ook doorheen gegaan mm -hmm. of die hebben ook die keus gemaakt. En ja, ik denk dan ook wel een beetje aan hun persoonlijkheid. Dat ik denk van zo ben ik dan ook wel een beetje. of mm -hmm. er zijn bepaalde aspecten die ik in me heb. en dan daaraan denk, ja, denk ik ja, precies. Dus ik kan het gewoon. of ik doe. ja, dus ik moet het gewoon doen.
1: Echt een zo. major krachtbron als ik jou hoor. Zo.
2: Ja, ja. ja. ja zo, en ja, ergens.
1: Vraag ik me ook af um, of dat het ooit geen grote verwachting is, zo van hun hebben het allemaal gefixt, dan moet ik dat ook kunnen.
2: Nee, 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 want zo erg is het nou ook weer niet. Het is wel een aspect in mijn leven, maar het is niet dat ik het niet, dat ik dat het zo'n grote rol, um, rol speelt. Nee, en ik denk ook eigenlijk wel grappig dat je dat zegt, want ik denk eigenlijk nooit dan van nee, dan kan ik het niet. Nee, hmm. dat is wel ja, nee, nee, dan denk ik gewoon weer inderdaad, ik kan het gewoon. Of zo dat ik even de gewoon nieuwe minder moet hebben van, ja van, uh, want het is grappig, want altijd als, als ik een afwijzing krijg of iets, dan heb ik ook niet meteen van oh, tuurlijk, je baalt wel, maar dan krijg ik juist een soort van, dat is dan misschien weer trots, die dan denkt van oké, okay, maar dan ga ik laten zien dat het anders kan en dan ga ik zorgen dat iedereen er spijt van krijgt snap je? Of, yeah. Nou, niet spijt van krijgt, maar dan zal ik dan zal ik iedereen even een poepje laten ruiken en, dan ga je nog harder geven ja, precies, ja, ja dat denk ik wel, ja, ja.
0: Hoorde Janiek in gesprek met Milou. Janiek, hoe kijk je erop terug?
1: Ik vond het een erg inspirerend gesprek op een moment waarop ik het zelf eigenlijk even niet meer zag zitten, heel die corona en binnen en voelde me een beetje shit. En uh, Milou was heel sterk op dat moment uh, voor zichzelf, maar eigenlijk dus ook voor mij.
0: Juist, ik vond het inspirerend voor, voor jezelf, omdat je dus in, in de coronatijd eigenlijk ook gedwongen thuis zit. En waar haalde je die inspiratie vandaan met het gesprek met Milou?
1: Um, ik denk waar zij een beetje resoneerde met mij was het moment dat ze uh, mij vertelde. Je kunt niet kiezen hoe uh, de situatie is waarin je terechtkomt. Maar je kan kiezen hoe je je daartoe verhoudt. En mijn grootheld, Viktor Frankl, zegt eigenlijk precies hetzelfde. En op dat moment had ze me echt. En was ik wel ook erg geraakt doordat zij dat nu ook zo mm. ervaart.
0: Prachtig, dank je wel. Mooi gesprek, dank je wel we hebben nu Peter, waar we mee kennis gaan maken. Peter is een jongen van 30 jaar oud. Een duizendpoot, zoals je zo mooi hem hebt leren kennen. Zit in veel belangencommissies en medezeggenschapsraden. En, en hij heeft een heel goed gevuld sociaal leven. Peter valt op dit moment ook binnen die kwetsbare groep. Mensen die extra vatbaar zijn voor corona. En ook hij zit dus nu veel thuis. Je hebt met hem gesproken over hoe het nu met hem gaat. Want ja, hoe komt hij de dagen door, deze man met een groot en rijk sociaal leven? En wat doet het met hem om nu alleen te zijn? We gaan luisteren naar jouw gesprek.
1: Ook Peter sprak ik van achter mijn computer, in mijn kamer, over hoe het nu eigenlijk met hem gaat. Ik had hem lang niet gesproken en we hadden het over dat het ook best wel eng kan zijn. En dat je niet weet of je een risico bent voor jezelf of voor anderen. En doe je het nu eigenlijk wel goed... En ik vroeg, waar haal je nu kracht uit om hiermee te dealen? Je zei dat er nu ook een bepaalde angst bij jou leeft, hè? Vooral als mensen wel dicht bij je komen. Fysiek, hoewel dat heel fijn is, geeft het ook wel angst. Mm -hmm. Hoe, hoe deel jij met die angst nu? Hoe ga je daarmee om?
3: Um, ja. Soms, uh, als het me al aanvliegt, dan... Uh, uh, dan uh, ga ik ook bewust soms uh, uh, even wat anders doen. Pak ik een leuk boek, pak ik een, uh, uh, ga ik een Netflix serie kijken of ga ik gewoon lekker een blokje bui buiten omlopen uh, of in de rolstoel rijden. En ik merk dat ik dan vaak mijn, uh, mijn gedachten wel weer op, uh, op, uh, in een rustigere verhaal heb. Ja. Is het dan dat je
1: afleiding zoekt, of is het dat je uh, iets van steun zoekt in dingen waar je kracht uit haalt?
3: Uh, het, uh, het zijn uh, sowieso dingen waar ik, uh, ik ga dan dingen doen waar ik uh, kracht uit haal, maar het is ook gewoon zorgen dat ik niet zo heel veel in mijn hoofd ga zitten. Ja. Kijk, op het moment dat ik nu thuis aan het werken ben of die inloop aan het organiseren ben, dan heb ik niet zoveel tijd om met mezelf bezig te zijn dan ben ik bezig met iets of iemand anders en, en, en op het moment dat ik s'avonds bijvoorbeeld hier in mijn eentje zit dan, ga, dan heb je kans dat ik wat meer ga nadenken over wat er dan vandaag wel of niet gebeurd is en dan kan het me wel eens aanvliegen ja en dan, dan is het wel van belang dat ik je even wat anders ga doen. Ja. En, en van, heb jij dan,
1: kun je je op dat moment ook nog zetten tot iets anders? Heb jij bij jezelf het vermogen om te zeggen: ik, ik merk dat het nu echt in mijn hoofd zit, ik wil
3: hieruit? Ja. Gelukkig uh, heb ik dat in de loop uh, der jaren wel geleerd. Toen ik jonger was, vond ik dat echt heel moeilijk. Toen bleef ik maar in mijn hoofd zitten en had ik er echt last van. Ja. Maar ik weet ondertussen wel wat ik moet doen. En dan is het vaak gewoon even naar buiten. Heel simpel.
1: In beweging, komen.
3: Of inderdaad gewoon mensen bellen.
1: Ja. Al die telefoontjes die je nu pleegt, daar kunnen er nog wel een paar bij. Ja,
3: zeker, zeker. Zeker.
1: Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat dat midden in de nacht gebeurt. Ga je dan iemand bellen?
3: Nee. Nee. Nee, nee, nee. En, maar dat, dat had ik vooral in het begin. Toen, toen, we, toen ik echt niet wist wat, uh, wat ons nou overkwam. Die hele intelligente lockdown kwam eraan. En, ja mocht in één keer niet meer naar buiten. Toen had ik echt bij alles wat ik deed, oh, oh jee. En, 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 en werd ik s'nachts ook wel eens wakker van, kan ik nog ademen of zo? zoiets Oh, wow. Ja. En, uh, uh, and, um, um, ik denk best dat dat, uh, dat, dat dat wordt nu een, een stukje minder. Oké. Okay. Maar de... de de reden met, met dat ademen van mij, dat, dat komt ook voornamelijk omdat ik eh, toen ik kleiner was, had ik vroeger nog wel eens last van zo'n zo astma aanval. Mm -hmm. Toen kon ik al bijna niet meer ademen.
0: ja, en,
3: eh, ja Dus dat, dat zit er nog wel in, van toen ik kleiner was. En, en dat gebeurde vaak ook s'avonds en s nachts.
1: Ja. En merk je dat die herinnering en die angst over dat ademen... dat dat dan
3: nu af en toe weer terugkomt? Nou, ja, dat, dat komt af en toe wel terug, ja. Ja,
1: en nu ook in, ja, in diezelfde angst met die corona? Is dat dan mee te maken?
3: Ja, dat, dat is wel met elkaar verbonden, ja. Want voordat corona hier in Nederland heel erg een ding werd, had ik dat eigenlijk niet meer zo. Nee. Dat. Maar ook gewoon dat je op dit moment... Um, en wat dan ook gewoon wel, wel uh, meehelpt, is dat je vooral ziet... de voorbeelden waarbij het heel erg misgaat... bij de mensen die allemaal op de intensive care komen... En, en, en je hoort heel weinig in het nieuws over de mensen die er gelukkig van genezen zijn. Maar wat je vooral hoort zijn de dingen die misgaan. En dat zijn dan ook de dingen die goed misgaan. Ja, ja. wat vind je daarvan, van de, die verhouding in het nieuws? Nou, ik, de, uh, verstandelijk kan ik hem snappen waarom ze dat doen. Want op het moment dat je dat niet doet... Dan denk ik dat mensen er weer heel gauw heel makkelijk over gaan denken. Zo van: uh, maar de, 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 de kans dat het goed gaat is, uh, is ook aanwezig, mij overkomt het toch niet. Ja. En, maar, maar het is. Het is het, 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 de afgelopen week had ik ook wel eens zoiets van: nou, de, de negatieve stroom wordt nu zoveel. Zo, zo ik moet er voor mezelf even iets minder de aandacht op vestigen, want anders gaat het met mijzelf ook niet goed. Ja. Het begint natuurlijk met uh, het besef dat je er niet beter van wordt op het moment dat je de hele tijd maar zo blijft piekeren. Ja. En vervolgens ga je nadenken van hoe kan ik dat nou omdraaien? En dan ga je, dan, 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 in mijn geval ga ik me oprichten op iets of iemand anders en dan, dan dan is het ook wel weer dan is het ook wel weer goed voor, dit, voor dat moment in, dat, in dit geval over deze paar weken leef ik heel erg in het moment ofzo ja, dat ja, vind ik wel
0: En ik ben heel benieuwd, want ik pak nog even het gesprek met Milou terug. Um, het feit dat je daar toch geïnspireerd bent geraakt. En um, omdat je zegt van ja, bijzonder hoe Milou naar de situatie kijkt en zich daar niet de baas door laat worden. Uh, wat heb je opgepikt uit het gesprek met Peter?
1: Um, gek genoeg hetzelfde, maar op een andere manier. Uh... Dan
0: moet je even uitleggen.
1: <laughs> hij ziet nu zo weinig mensen en hij zit meer alleen dan, dan ikzelf. En um, ik vond echt dat hij daar wonderbaarlijk goed mee omgaat. Um.
0: Hoe doet hij dat? Want jij zegt, hij heeft een heel rijk sociaal leven. Ja. Wordt er nu keer stilgezet. Hoe heeft hij toch een beetje een krachtbron kunnen vinden om in deze coronatijd door te gaan? Wat, heeft hij, wat heb je daaruit opgepikt?
1: Ik denk dat zijn krachtbron ook best wel... Hoewel, uh, goed, die, die krachtbron is uh, met de ander altijd een wisselwerking. En wat hij uh, heel erg goed kan, is accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Daar heeft hij heel zijn leven lang al mee moeten, uh, ja, moeten oefenen eigenlijk. Maar hij is er daardoor ook heel goed in geworden. Dus uh, ja, hij, ik vind hem zelf...
0: Uh... Vind je hem anders geworden? Omdat je zegt, hij heeft al lang moeten dealen met, met een heel stuk beperking... Um, vind je hem anders tijdens, nu, nu je hem gesproken hebt in de coronatijd, vind je dat hij zich anders opstelt? Of zeg je van, hij gebruikt eigenlijk de dingen die hij in zijn, ja, zijn aanpassing al heeft geleerd.
1: Ja, dat, dat, en hij weet ook heel goed wanneer hij uh, het voor zichzelf kan accepteren hm. en wanneer hij wel naar die andere moet uitreiken om uh, om om hulp te vragen. Ja. Of om hulp, nou gewoon om, om er te zijn ja. eigenlijk. Ja. Uh,
0: hoe, hoe, zoekt, hoe, hoe zoekt hij een beetje uh, toch een sociaal ...contact en verbinding. Hoe doet hij dat?
1: Hij, uh, hij zoomt als een malle. Hij was ook jarig. oké. Okay. <laughs> hij was jarig en uh, ik was op zijn verjaardag in Zoom. En wij zaten daar, uh, iedereen in zijn eigen achtertuin. Het was heel warm en uh, wel allemaal op een beeld te kijken. Maar het was heel leuk. En iedereen kwam binnen en ging weer weg. En, uh... Het gaf
0: toch een gevoel, ook voor hem, van verbinding.
1: Ja, en okay. hij host dat. Hij organiseert dat dan en hij doet het ermee. En dan is het ook gewoon super tof.
0: Ja, Mooi. Ja, je glimlacht er, je straalt er helemaal van als je weer op dat <lacht> gesprek terugkijkt en ik vind het gewoon heel mooi. Dank je wel. Um, tot zover jouw uh, gesprekken met uh, Milou en met Peter. We hebben als derde gesprek, ga jij uh, praten met, uh, met Jesse. Jesse is um, 27 jaar oud. Hij woont met zijn vriendin samen. Samen met zijn beste vriend runt hij een merkstudio Dutch Graf aan de Oranje Zingel in Nijmegen. Klopt hè? Ja. En uh, ja, jij zegt, je kunt hem eigenlijk vrij makkelijk herkennen, die Jesse... want als je een gast ziet met uh, een hoofd vol krullen... en longboordend langs de Waal, dan heb je met Jesse te maken. Maar goed, we gaan nu een andere kant misschien van hem leren kennen... van iemand die niet naar buiten kan, die binnen is. En jij gaat er met hem over in gesprek. Ik ben benieuwd.
1: De ruimte waarin we leven is fysiek ingeperkt. En waar ga je dan eigenlijk heen, vroeg ik me af. Misschien wel naar binnen, naar de denkruimte. En Jesse is eigenlijk sowieso al een denker en zit nu nog meer in zijn hoofd. Waar hij over nadenkt, wat nu eigenlijk echt belangrijk is en waar hij echt mee bezig wil zijn. Wie of wat houdt je daar eigenlijk bij op de been, vroeg ik hem? En wie geeft je kracht, richting en inspiratie?
4: Uh, dat kan soms zo simpel zijn als een, een avond gewoon heel chill met mijn vriendin zijn en dan niet de hele avond serie of film kijken, maar we hebben van de week een spontane avond gehad Dan zitten we tot elf uur s'avonds in de tuin waarin ik een idee voor, voor, voor iets van een liedje aan het uitwerken ben. En zij zit een beetje te, te tekenen en kaartjes te maken voor vrienden en dat soort dingen. En dan denk ik, hier, daar raken we dan ineens in verzeld, En daar zijn we dan uren in, in weggezakt met z'n tweeën. Ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch.
1: En wat, en wat maakt dat dan zo belangrijk? Wat daar gebeurde? Of wat gebeurde daar?
4: Ja, het was heel erg het, het spontane ook. Dus niet zo van, oh, wat, wat, wat moeten we nu gaan doen? Wat gaan we nu doen? Want dat gebeurt wel eens in deze periode. Omdat je iedere avond, zeker als je samenwoont, gewoon samen zit. En je niet allebei je losse leventje hebt waar je de deur uit gaat. Wat, wat ga je dan doen iedere dag? Uh, en dat ontstond ineens. En ook gewoon de, de connectie met haar, weet je wel. Dat, um, daar ontstaan vaak de leukste ideeën. Of dat nou is voor, voor iets serieus of niet. Maar er kwamen bijvoorbeeld een hele zooi woordgrapjes uit... voor een opdracht die ik nu aan het schrijven ben voor mijn werk... Ja, die klant vindt het dan vet leuk. Die grapjes ook nog eens. Want hij is zelf ook zo'n flauwe guy. Dus dat mocht ook wel een beetje terugkomen op zijn, op zijn website. En dat soort grapjes ontstaan niet als je denkt... Oké, okay, ik ga vanavond even goed dingen uitwerken voor dat project. Bla bla bla, weet je wel? Nee, dan moet je gewoon lekker in een spelende flow. Dat is het. de spelende flow. Dat je gewoon... Ik ja, een beetje het kind zijn. Het gewoon een beetje knutselen. Een beetje vreubelen. En gewoon maar... Die, uh, die vrijheid die kinderen hebben, toch? Kinderen denken niet in, oh, is dit al moeilijk en werkt dat wel? En moet er niet een update doen van dit en dat? Nee, die gaan gewoon pielen en proberen en dan is het er ineens. Dus
1: kindse vrijheid, dat kunnen hebben, is belangrijk. Ja,
4: ja en dat, dat is wel eens lastig te combineren met uh, nadenken over hoe in godsnaam deze gekke aardbol in elkaar zit. Dat zijn wel twee echt uitersten, zeg maar. Maar ik vind ze allebei heel leuk.
1: Het ene, uh, kindse vrijheid. En hoe, hoe is het, <kwijm> het andere dan?
4: Ja, de andere, gewoon dat hoe, hoe werkt de wereld en wij mensen en wat is er aan de hand en hoe functioneren we daarin met z'n allen en wat zijn de sociologische ontwikkelingen, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dus dat kind dat gaat doen, omvangen en die, die denker die maalt.
4: Ja, die gaat filosofisch op een rot zitten en nadenken: hmm, wat vind ik hiervan? <laughs> ik denk dat dat heel erg het verschil is. En ik vind het allebei belangrijk en leuk. En ik denk ook dat het de combinatie daarvan maakt dat ik wel blij ben met mezelf ook. En dat dat ja, wel, ik ben wel heel blij met mezelf, ja. Echt, waar? Ja, ja. Loop je nou flauw te doen of wat?
1: <laughs> ik ben blij met jezelf omdat je die twee kanten van jezelf kan laten spreken.
4: Ja, en omdat ik geleerd heb om ze meer uit te balanceren. Ik had, een half jaar geleden was het echt grof uit balans. En uh, was ik dat heel erg beu, omdat ik gewoon merkte dat het me echt tegen begon te werken op veel vlakken. Dus toen ben ik daar met iemand over gaan praten en... Uh, ik weet niet eens wat voor een therapie dat eigenlijk precies geweest is. Maar die gast deed het heel goed en het is een hele fijne vent. Dus ik heb er heel veel aan gehad. En daarin eigenlijk geleerd dat, dat al mijn gedachten niet per se waarheid zijn. En dat al mijn gevoelens niet per se waarheid zijn. Maar allemaal gestoeld zijn op dingen. Uh, en daardoor lukt het me vaker om, om, om het gewoon wat meer te laten. Weet je? Als ik iets spannend vind en dan komt een smoesje in me op om het niet te doen. Bijvoorbeeld iemand aanspreken. Ja, maar misschien heeft die persoon er wel helemaal geen zin in. Zit lekker naar zijn muziek te luisteren. Moet ik misschien helemaal niet doen. Terwijl daar kan een superleuk spontaan geluksmoment uit voortkomen op het moment dat ik het wel doe. Dus dan denk ik, bij die gedachten lukt het me dan soms om te denken. oké, okay, bedankt voor je bijdrage, hartstikke leuk, ga het toch wel even doen om te kijken of dat zo is of niet. En dat, dat geeft zoveel rust als je met al die dingen daar niet dat eerst hoeft te bepalen voordat je het doet. Maar gewoon soms ook doen en dan. Je voelt het wel of het kan of niet. Want als je de, de impuls niet kreeg dan was het denk ik geen mooi goed moment. Als je die impuls krijgt, dat is niet voor niets. Ik geloof wel dat dat gebeurt met een reden. Mm
3: -hmm.
4: Dus ja, dat, dat is wel de heel erg de wisselwerking tussen die twee kanten... en hoe die zich verhouden tot elkaar. Maar dat heb ik wel wat bewuster moeten leren, ja. Ja. Dat wel. En,
1: en nu in quarantainetijd. Hoe, uh, hoe zijn die twee kanten van jou met elkaar samen nu? We hebben het er al een klein beetje over gehad. Maar...
4: Ja. Ja... Wisselend, dat dat vind ik dus wel lastig nu op dit moment om dat uit te balanceren en om bij mezelf te voelen van waar heb je dan echt behoefte aan of wat is nu de makkelijkste weg? Uh, want soms is het kind zijn de makkelijkste weg terwijl je wel voor die diepgang juist op moet zoeken en soms zit je veel te veel vervlogen in die diepgang terwijl je in bed ligt eigenlijk gewoon moet slapen en je gewoon gewoon lekker moet gaan liggen en morgen weer een dag, weet je wel? En uh, dat merk ik wel dat voor het slapen is wat lastiger. Mm. Ja. Omdat, je, omdat je ook gewoon, je bent overdag minder aan het doen, je bent minder ja. aan het bewegen, je bent minder indrukken. Dus ja, dan lig ik s'avonds in bed en dan kan ik soms heel moe zijn om elf uur. dan krijg ik het bijna niet op kan houden van het gapen. En dan doe ik het licht uit ga ik in het bed liggen en dan denk ik. Zo, wat gaan we er van me bespreken in mijn hoofd? Oké, okay, nou, ik morgen dit of vind ik dit eigenlijk. Hoe gaat dat dan? En dan die trein krijg ik dan soms heel moeilijk stil. Dan moet ik echt bewust mijn ademhaling checken. En oké, okay, ik voel me matras, ik lig nu gewoon hier en soms lukt dat gewoon niet. En dan lig ik twee, drie uur wakker. Uh -huh. uh, dat heb ik wel minder als, we, als ik gewoon lekker de deur uit ben door de week.
1: Ja. als dus je ja. bent al meer in je hoofd.
4: Ja, zeker. Omdat, ja, weet je, je kunt, je kunt je fysiek minder makkelijk verplaatsen. Dus soms, weet je, als je even gedoe hebt ergens met iemand, dan is het soms even uit de situatie, is het allerbeste wat je kan doen. En dat kan nu minder goed.
1: Dus de, de fysieke vrijheid mis je een beetje.
4: Ja, ja, dat wel, ja. Ja, ja, boy. ja wel een beetje veel eigenlijk. Ja, maar
1: niet zomaar plat gezegd om, uh, om te gaan chillen of zo, maar gewoon om tot jezelf te kunnen komen.
4: Ja, ja ik, ben best wel, ik ben sowieso wel iemand die graag alleen is en dat het heel erg naar zijn zin heeft als die alleen is. Um, dus ik ging wel regelmatig een dag naar de sauna in mijn eentje of een keer naar de bioscoop alleen of uh, dat ja. soort dingen. En dat, ja, dat doe ik nu allemaal niet, want dat kan niet. En een rondje wandelen, ja, dat is leuk, maar dat is ook maar een rondje wandelen.
1: Wat houdt dus. je niet nou zo op de been dan?
4: Uh, mijn werk. In de zin van ik heb het echt rete naar mijn zin uh, met werken. En ook, ook dat, dat vind ik wel heel leuk. Dat ik en mijn vrienden allebei thuis zijn de hele dag. Dus we kunnen een beetje dingen bij elkaar checken. En tussendoor even eten samen. Dat is gewoon fucking gezellig. Dus dat, dat is wel dat is heel, heel leuk. Uh, en daar haal ik wel gewoon heel veel energie en heel veel voldoening uit. En dan kan ik s'avonds echt op de bank zitten en denken: oh ja, ik heb vandaag echt toffe gesprekken gehad. Goede dingen geregeld. klant heel blij gemaakt. En ook nog eens heel veel gelachen mijn Bouderwijn. Ja, daar kan, daar kan ik dan heel goed onder ontspannen. Maar tegelijkertijd als ik een dag thuiswerken heb die me slecht afgaat, want ik ben ook gewoon iemand die twee jaar op zijn scriptie heeft gedaan, dus thuis mijn eigen uren indelen vind ik niet per se makkelijk. Ik doe dat liever op locatie, dus of op kantoor of in een biep of whatever. Uh, daar kan ik soms weer helemaal de andere kant van hebben. Dat ik dan eigenlijk de hele dag achter mijn laptop heb gezeten, niet zoveel productiefs heb gedaan en me daar dan ook nog eens de hele avond kloot over gezitten voelen. En dan is eigenlijk één hele dag gewoon weggegooid, omdat ik een paar uur niet heb gedaan waarvan ik mezelf had voorgenomen dat ik het zou doen.
1: Dus als je je werk thuis kunt doen nu... en dat gaat goed... dan geeft dat je kracht.
4: Ja, ja heel erg. En, en daarnaast... Ik... ja, de momenten met Lieke... die gewoon echt heel leuk zijn... dat uh, geniet ik echt heel erg van. Dus die, uh, die geven echt wel heel veel energie. Dan kun je echt denken alsof we een soort vakantie hebben met z'n tweeën... terwijl we gewoon moeten werken allebei. het is heel graag, Maar <laughs> dat is wel heel leuk. Um, en de momentjes naar buiten wel. Dus of het een rondje wandelen... ik ben wat meer gaan longboarden van de week. Dus als mensen mijn plekken gezien hebben... ik denk... hij had op mijn bek genaaid... <laughs> Dus vallen en opstaan, hè, mensen. Daar leren we van. En uh, dat, dat vind ik ook wel heel lekker. Gewoon even naar buiten, weet je wel. Even gewoon even het is Desnoods gewoon naar buiten, naar een plek toe. Daar drie kwartier zitten en dan weer terug. Dat, dat vind ik al goed, zeg maar. Dus dan hoef ik nog niet eens echt te lopen of te bewegen. Maar gewoon even ander uitzicht. Andere mensen. Veel beweging. In ja. plaats van... Ja, je huis staat stil, toch? Je loopt er zelf een beetje doorheen. Maar voor de rest is er weinig beweging in huis.
3: Hmm.
4: Ja.
1: Voel je dan ook verbinding als je uh, de deur uit bent en gewoon even ergens zit en wat je zegt, uh, je ziet wel andere mensen. Is daar iets van verbinding of ben je nog steeds je eigen eilandje? Ja. Uh,
4: wederom allebei eigenlijk. Ik uh, merk wel dat ik iemand ben die, als ik lekker in mijn vel zit, veel aanspraak heb ofzo. Dat mensen snel even een knikje of een beweging of, of uh, iets zeggen of iets in dit dan. Maar voel je uh,
2: verbinding of voel je je
1: nog steeds als je niet naar buiten gaat? Dat je dat ene poppetje in dat ene huis bent, dat even daar ga je en weer terug. Oh nee,
4: dat niet. Nee, nee ik heb sowieso al, dat is de een van de redenen waarom ik alleen zijn heel leuk vind, omdat ik dan juist heel erg in verbinding ben uh, met alles om me heen. In de zin van, ik heb het idee dat, <tossimus> weet je moleculen trillen allemaal aan een bepaalde kant op en daardoor hebben we allemaal vaste dingen en zo. Ik geloof best wel dat de wereld buiten ook zo werkt. Dat we allemaal een stuk veel meer op gevoel langs elkaar opbewegen dan, dan dat we mentaal denken te doen. En... Daarin merk ik wel als ik in eentje dan buiten zit. Ik zat laatst bij als je de waalbrug overgaat en dan links heb je twee van die grote betonblokken liggen. Ik was bovenop zo'n blok geklommen om daar te zitten en de zon onder te kunnen zien gaan. Ja, dat was super fucking dik. En dan komt er een vrouw langslopen die gewoon een tijdje naar me kijkt. Nou, dan knik ik altijd even zo van: hé, hey, wil je contact maken? Ga je gang. Wil je doorlopen? Loop je door. En die zei er niet eens, ik deed mijn uit. Ik zei: wat zegt u mevrouw. Eigenlijk baal ik daar dan al van dat ik dan muziek aan het luisteren ben. Maar goed, dat is mijn eigen eiland waar ik op zit. En ze ja. zei gewoon: hoi, oh, sorry.
3: Waarom bel je daarvan?
4: Nou, omdat ik dus zei, zei, zei iets tegen mij op een hele spontane manier. En dat, dat levert mij heel veel geluk op. Zo'n spontaan contact met een mens wat ik niet ken. Wat, wat heel open en onbevangen voelt. En daar mis ik dan de eerste stap in. Omdat ik zo nodig mijn eigen sfeertje in mijn oren wil hebben. Snap je?
1: Ja. En wat maakt dat jij daar gelukkig van wordt?
4: Dat weet ik niet. In, of ja, in de zin van... Um, ik hou van alle fucking mensen in principe. Op het moment dat ze... Ja, op het moment dat ze in ieder geval... Op het moment dat ze niet vanuit ego redeneren... En niet puur vanuit zelfbelang... Maar dat het wat mensen zijn die enigszins snappen van... We zijn hier met fucking 7 miljard mensen op deze aardkloot. Dus staan een beetje open voor elkaar. Ja. Met die mensen kan ik heel goed chillen. En met de mensen die dat niet hebben... Kan ik het zelfs nog heel fascinerend vinden van... Waarom heb je dat niet? En daarnaar op zoek gaan, weet je wel. Dat is niet altijd leuk, maar...
1: Oké, okay, sorry, ik haal je eruit. Jij deed je oortje uit en...
4: Oh ja, nee, en zij zei dus van, zo, jij hebt een lekker plekje geregeld voor jezelf. En toen dacht ik, nou, dat is echt een fucking leuk compliment. Want ik was ook blij dat ik daar was gaan zitten, toch? Ik weet zelf ook wel dat ik als gast van twee meter op een gigantische rot zit. Dat, 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 ja, ik kan me voorstellen dat iemand dat ziet en denkt, oh, die heeft goed voor elkaar. Dat vind ik zelf ook vaak als ik andere mensen zie worden, of, of ergens op zie zitten. Of heel gelukkig zie fietsen in een eentje of weet ik veel wat. Ja. En dat vond ik heel leuk. En dan baal ik er dus van dat ik dan mijn oortje uit moet doen. Moet zeggen, wat zeg je? Want dan is dat bijna van, oh, ik ben dan weer drie stappen verder. En mijn moment is zo voorbij, weet je wel. Dus dat, dat vind ik dan jammer. Anderzijds, het half uur daarvoor zat ik heerlijk naar muziek te luisteren. En weg te dromen in mijn hoofd. En genoot ik daar heel erg van. Dus ik vind het wel prima dan. Ja.
1: Je bent wel kritisch op je geluksmoment.
4: <laughs> ja, dat, uh, ik kan heel kritisch zijn op mezelf. Inclusief mijn geluksmomenten, Ja. Ja, dat, soms, dat, dat vind ik soms het nadeel aan zoveel denken.
0: Hmm.
4: Dat ik nadenk op zo'n moment dat ik in die split second dat ik mijn oortje uitdoe, Eigenlijk die hele gedachtegang van net al gehad heb. Zo van, in plaats van oortje uit, wat zeg je? En gewoon het moment nog een keer. En that's it, leuk, chill, weet je wel. Ja. Ja.
3: Het
4: is ook dat je er nu naar vraagt, doordat ik heel erg in ga duiken. En dat ik dan denk van, oh ja, dat, dat gaat dan eigenlijk zo.
1: Ja.
0: En Nico, hoe kijk je terug op het gesprek met Jesse, die skateboarder langs de Waal?
1: Ik ken Jesse eigenlijk heel erg goed uh, en we spreken elkaar veel... maar toch eigenlijk nooit zo concreet over wat wil je nou echt en wat houd je nou echt bezig. En daar hebben we het nu wel over gehad en uh, ik heb hem daardoor nog beter leren kennen. En uh, dat is eigenlijk een hele mooie verdieping voor onze vriendschap. En hij heeft mij mee weten te nemen in ervaringen van hem nu... die hij zo levendig vertelt dat ik het gevoel heb dat ik er zelf bij ben... En als je het dan hebt over contact zoeken met andere mensen, dan zijn verhalen dat nu volgens mij ook. Daarin maak je ook contact.
0: Ja, en ervaringen bijvoorbeeld, die, welke ervaringen hebben jou dan uh, geraakt? En je zegt van alsof ik, alsof ik erbij ben.
1: Hij vertelde over een ontmoeting die hij had met een vrouw toen hij aan het chillen was langs de Waal. En uh, dat ze echt misschien drie zinnen met elkaar hebben uitgewisseld, maar dat, dat hem dat zo'n warm en goed gevoel gaf. En hij wist precies te zeggen hoe de zon stond en hoe, wat hij voelde en wat er door hem heen ging. En ik was daar helemaal in meegenomen. En, mooi,
0: ja. meer dan een oppervlakkige ontmoeting. Voor hem echt een beetje zingeving. Hè? Ja. Van, oh, mooi, prachtig. Ja. Nou, dankjewel. Drie mooie gesprekken waarin jij geprobeerd hebt de inspiratie en de krachtbron bij mensen te vinden. En heb je voor je gevoel, terugkijkend daarop, dat je bij alle drie ook het idee, het gevoel gehad dat je daarin geslaagd bent? Heb je bij die mensen hun krachtbronnen naar boven kunnen halen in tijden van isolatie, in tijden van corona?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het voor iedereen zit in de ander die in relatie tot jezelf uh, iets betekent... Waardoor je kracht of inspiratie of, of richting ervaart. En dat, had, dat hadden ze allemaal, gelukkig. Gelukkig. <laughs> Niemand was richtingloos en in de ja, put.
0: Mooi. Nou, ik hoop ook dat u er ook iets uit oppikt. En dat u zegt van, dat is een mooie krachtbron. Dat is een mooi verhaal. Dat neem ik mee de rest van de dag. we danken u dat u naar ons luisterde. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Op enker.fm Krachtbron vind je een overzicht van de platforms waar we te vinden zijn. Voor nu bedankt en graag tot de volgende aflevering.